Bienvenidos, bienvenidas al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi huésped de hoy es... Guillermo Orozco Gómez, mexicano desde la ciudad de Guadalajara. ¿Tapatío total o no 100% jefe? 100% tapatío. <ríe> es un placer y un honor hablar hoy con profe Guillermo, quien es más o menos una voz crucial, ¿no? básica, fundamental en los estudios de comunicación, de la televisión, de los medios en general, también de educación. Y quisiera empezar, profe Guillermo, con una pregunta básica y muy abierta, es hacer esta pregunta. ¿Cuáles son las cosas, Guillermo, que están preocupándote en estos momentos? Y puede ser sobre la coyuntura política, la familia, cosas así. Lo que piensas en este momento actual. Oh, bueno, um, gracias por invitarme a hacer una selección de lo que me preocupa en este momento. Eh, por una parte, a mí me preocupa en, en general en el país, México, el traspaso de un sexenio con un presidente que ha sido bastante bueno a un nuevo sexenio donde hay pues eh, desafíos distintos y no sabemos qué esperar. Eso, eso por una parte. No, no depende de mí, no puedo intervenir para modificar cosas, pero es una preocupación que está de fondo en todo lo que se hace en este sexenio, por ejemplo, en cuestión de presupuestos para investigación que dicen, no, ya no hay hasta el siguiente, hasta el siguiente sexenio, hasta el siguiente presidente o presidenta, que es lo más probable que tengamos. Así que eh, no, no, es, un, eh, es un tiempo a nivel nacional de México mm, como mm. de espera de un poco inactividad porque eh, pues en septiembre cambiamos de presidente así que eh, es, eh, nadie quiere comprometerse a, a nada a, a darte fondos, a, a apoyar investigación, etcétera hasta que no quede reinstalada la nueva que va a ser una mujer por primera vez en México, presidenta, y que yo tengo mucha confianza en ella, pero el problema burocrático de este año pues es eh, muy fuerte. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, sí me importa el que eh, siguen estando diversas eh, comunidades, sobre todo indígenas en México, eh, fuera, fuera de la vida nacional. Eh, el presidente actual, López Obrador, ha hecho esfuerzos, etcétera, pero eh, sí, se mejora la situación, pero no se mejora ni notablemente, ni económica, ni políticamente. Es decir, lo que ya se consiguió, se consiguió, estamos mejor que antes, ciertamente. Eh, el, el, el trabajo del presidente actual, López Obrador, ha sido muy bueno, 
Yo estoy bastante satisfecho con lo que ha hecho, eh, pero pues no ha podido solucionar todo. Creo que nadie podría solucionarlo, pero seguimos con problemas graves a nivel nacional. Entonces, eh, en términos académicos, ¿cómo repercute esto? Pues repercute que estamos como en una pausa donde no se consiguen presupuestos para investigación, no hay nadie que se interese en publicar cosas de trabajo, resultados eh, realizados. Es, es un momento de, de espera, es un momento de impasse eh, político nacional que no permite tomar decisiones y no permite hacer mucho. No es nueva la situación, esto pasa cada seis años, sobre todo que en, que en el periodo presidencial, este año por lo menos no hemos tenido problemas específicos de este momento, ni tampoco eh, otro tipo de problemas, estamos igual con lo que se consiguió. Entonces, en, en este marco eh, de, de, de transición de un gobierno a otro, eh, aunque confiamos mucho en que va a seguir eh, eh, el, el mismo partido eh, eh, y sobre todo la línea del actual presidente López Obrador, eh, va a ser una mujer, la candidata es una mujer lo cual en países machistas, y creo que a lo mejor todos son, todos somos, pero en México hay mucho machismo, pues, eh, en fin, es, es muy querida esta colega, se llama Claudia Chainbaum, es actualmente la, la jefa, la presidenta de la Ciudad de México. Ya de, renunció a hacer eso para estar en campaña, las campañas empiezan en unos días más, pero hay pre-campañas, o sea que estamos en tiempo de campaña, pre-campaña, campaña, etcétera, ¿no? Eh, yo confío mucho, yo creo que hay, hay mucha confianza a nivel de los mexicanos en ella, se ha ganado una, una percepción de ella, de una gente muy honesta, muy emprendedora, muy inteligente, que hizo mucho por la Ciudad de México. O sea, decir Ciudad de México con, no sé, 20 millones es decir muchísimo porque, porque es complicado. Es fuerte en la, el área de, de influencia y de decisión. Bueno, entonces, en ese panorama político general eh, hay siempre cambios, se acaban proyectos, no inician todavía nuevos no hay fondos para apoyar investigación desde ahora, ya este año no va a haber fondos públicos hasta que no se reacomode la nueva administración. Y, y ese es un poco el ambiente general en el que estamos, sobre todo estando en una universidad pública, que eh, hasta ahora no, pero puede resentir negativamente el cambio en que no llegan los fondos asignados especiales extras, no, no es que no se va a financiar la educación, eso queda, queda siempre, ¿no? Pero, eh, o sea, se aprobó un presupuesto, 
recién en la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, igual que la mayoría de universidades públicas, seguirán viviendo y eh, trabajando. Pero no hay nuevos presupuestos para proyectos específicos hasta que no llegue la nueva eh, presidenta, que yo asumo que va a ser mujer, eh, Claudia Chainbaum, que es la eh, regente de la Ciudad de México. Bueno, ella renunció, pero yo creo que tiene todo el apoyo del presidente actual y seguramente ella misma es una persona muy, um, muy honesta, muy confiable, muy inteligente y, no, y en las encuestas va arriba con el 40% de de decisión de voto favorable para ella. O sea que, si todo sigue así, ella gana, de seguro, la presidencia de México. A la vez que es un panorama cierto, como en todos los cambios, es como muy refrescante que sea una mujer la que va a ser presidenta de un país latinoamericano. Eh, bueno, a lo mejor alguna vez en Argentina... Eh, no sé, Evita Perón y demás, estaba ahí muy metida en todo esto, ¿no? Como recordarás, pero en los últimos años no ha habido una mujer que sea presidenta de un país. Y bueno, eh, pues eso con el machismo latinoamericano y especialmente el, el machismo de los mexicanos, vamos a ver qué significa. Ahí estaría la gran pregunta qué cosas le van a ser difícil para ella, para que no haga por ser mujer, etcétera, vamos a ver. Pero te lo comento porque sí creo que va a haber dificultad en aceptar que una mujer es la presidenta, pero yo creo que las cosas como van no son para una dificultad muy fuerte, terrible, de no aceptación, de no, más bien todo va, pero hay que acostumbrarse a que tengamos los mexicanos una presidenta mujer y no un presidente, como ha sido siempre en toda la historia del país y de la mayoría de países latinoamericanos. Bueno, esta, esta conjunción de desafío, de cierta incertidumbre con tener una mujer presidenta y eh, con el término de un periodo del actual presidente que ha sido muy bueno, ha sido muy bien recibido. Creo que ha hecho un trabajo excelente López Obrador. Pues sí, hay, hay un poco de temor de si, si se seguirá esta dinámica, qué pasará, en fin. Bueno, eso está ahí de fondo. En las universidades públicas no ha habido problema, se siguieron asignando los presupuestos y en la universidad concreta, en la Universidad de Guadalajara, eh, también está, se logró tener un diálogo con el gobernador del estado de Jalisco, que había habido fricciones. El gobernador obviamente tenía aspiraciones de ser un candidato presidencial y cuando vio que no, no podía hacerlo, como que dijo muy bien, y ahora ha estado apoyando en lo que debía apoyar a la Universidad de Guadalajara, que digamos es mi entorno más cercano. Bueno, eso eh, como telón de fondo, 
y en lo que yo estoy metido es en, en parte en preparar mi jubilación. O sea, mi jubilación del de trabajo y de la universidad. Bueno, ya voy a cumplir eh, 73 años. Eh, se supone que a los 60 uno se puede jubilar, o a los 65, pero yo no lo he hecho porque he estado haciendo cosas que me interesan mucho. Pero ahora a los 73, o sea, en unos cuantos meses, cinco o seis meses, yo espero estar jubilado. Eso no quiere decir que voy a dejar de hacer cosas o investigación, por supuesto, pero si ya no voy a tener una relación institucional, formal, con una universidad. Para bien o para mal, porque también eso ayuda para conseguir ciertos fondos, tener estudiantes, eh, asistentes, en fin, ¿no? Pero sí, yo me siento que es el momento de cerrar un ciclo es que es el ciclo universitario, y en todo caso pienso seguir con este proyecto que tengo de una cátedra que yo le he llamado Cátedra UNESCO, pero no es la típica Cátedra UNESCO como la Cátedra de la Universidad Javeriana de Bogotá, por ejemplo, o de Ciudad de México, de la Ibero. Esta es una cátedra donde eh, hay un apoyo simbólico de la UNESCO, pero es la propia universidad en la que el, la, el catedrático está que debe dar financiamiento. Y yo he tenido una buena recepción en la Universidad de Guadalajara con la cátedra. He tenido un financiamiento, pues digamos, menor, pero me ha permitido tener asistentes para hacer las cosas. Y yo eh, trataría, eh, y esto lo tengo que negociar eh, en dos semanas con el vicerrector general, uh -huh. de que siguiera la cátedra como tal, con ese presupuesto, y yo desde fuera, sin tener ningún salario ni nada, eh, pues apoyar y a los que se queden, al equipo que se queda, para continuar con la cátedra. Entonces, en, en, ese, en ese momento estoy, en momento de transición, de de cerrar cosas, de, de tirar papeles, estuve antes de salir de vacaciones viendo lo que no sirve acumulado durante años, ya te imaginarás, para poder dejar mi oficina un poco limpia para eh, que, que transite ah, el siguiente. Ah, ah. Entonces, eh, bueno, a mí eh, sigo con la... No sé, el, el gusto y el objetivo de seguir combinando comunicación y educación. Entonces, eh, yo espero con, seguir con el proyecto de la cátedra porque tenemos un boletín. A lo mejor lo has visto, el boletín que sacamos de la cátedra UNESCO de, de comunicación, que eh, invitamos a colegas a escribir un pequeño artículo sobre temáticas que tengan que ver entre educación y comunicación y cada dos o tres semanas eh, hacemos una publicación, hacemos un boletín de la cátedra. Es más o menos cada tres semanas. Y también hacemos algunos videos que nos transmite el Canal 22 de la uh -huh. Televisión Nacional Mexicana. Uh -huh. el, es un canal público y nos transmiten... Eh, videos muy cortos de un minuto, minuto y medio 
eh, dentro de cierta programación cultural en la noche, donde, bueno, llega a un público mayor. Y sobre todo se han formado muchos estudiantes haciendo servicio social, además del equipo, eh, más de 30 estudiantes de diferentes carreras, de comunicación, educación, eh, literatura, incluso alguien de economía, hicieron sus tesis dentro de, de, del ámbito de la cátedra, con temas que, bueno, pues eran eh, apropiados pues para una cátedra UNESCO más educomunicacional. Y eso va a seguir, es eh, lo que me queda por negociar con el rector en la en la junta que tendré a fin de este mes, que se quede eso con un coordinador que no sea yo y que se siga el trabajo. Entonces, eh, no, la otra cosa en la que voy a participar es en este congreso de Costa Rica eh, de mediados de año organizado por Aguadez, nuestro colega español, que tiene que ha venido organizando esto y va a ser ahora en octubre antes iba a ser en marzo pero se retrasó es un congreso iberoamericano de comunicadores y bueno yo voy a, a estar eh, inaugurando el congreso lo cual supone bueno pues un una no sé algo un regalo para mí pero también una responsabilidad porque pues eh, la, la primera el primer eh, el, el, la primera intervención va a ser la mía en ese congreso no entonces ya desde ahora estoy pensando qué tengo que decir qué voy a decir cuánto tiempo en fin bueno pero a la vez me emociona mucho y me y me es una motivación para una vez jubilado bueno continuar con el discurso de inauguración del evento de Costa Rica. Eh, y ya temáticamente, pues sigo, sigo con, las mismas, con los mismos temas, el vínculo comunicación y educación, y no sé si algo en particular quisieras preguntarme al respecto de esto, y para continuar con... Eh, más bien como, como en un diálogo y no solamente toda esta información unilateral de mi parte. <risa> Jamás unilateral contigo. <risa> Perdón. Entonces, me fascina mucho la candidatura de Claudia Sheinbaum. Como mencionaste, como mujer, debe confrontar un montón de problemas en las Américas, no solo en América Latina. Sería igual en los Estados Unidos o Canadá. Pero otra cosa interesante es que ella es intelectual. Es científica, muy distinguida, ¿no? Como participando en el panel intergubernamental de cambio climático, por ejemplo. Autora de un montón de artículos científicos, académicos. Sí. Igual que está muy conectada con Andrés Manuel López Obrador. Y hablaste sobre López Obrador, yo creo, de una manera más o menos positiva. Yo creo. Sí, sí. Pero mucha gente de la clase media y la clase intelectual 
quienes han votado en favor de López Obrador están contra de él esos días, yo creo. Aunque la gente popular muy en favor. ¿Puedes ofrecer un comentario sobre la conexión entre Sheinbaum y López Obrador y este cambio, mi percepción, contra López Obrador, ¿no? por parte de la clase media y los intelectuales en México? Sí, eso, esto último eh, se nota menos porque eh, habría que leer eh, el, los periódicos de derecha, sobre todo, ¿no? Yo no los leo, o sea que no, no, no me entero mucho cuál es el punto crítico con López Obrador, pero eh, seguramente que, que tiene varios. Eh, sin embargo, yo creo que ese ha sido un presidente que ha estado preocupado por construir cosas que no sean solamente para el presente, sino para el futuro, como todo este gran proyecto inmenso del Tren Maya en, en la península de Yucatán, que ya está funcionando, ya y que era un terreno muy desperdiciado para todo, ¿no? Para, para los propios que viven ahí, para el resto del país. Yo, yo soy admirador y lo, y lo confieso y sostengo de López Obrador porque creo que ha tenido el estilo bastante sencillo para gobernar. O sea, no es alguien pretencioso, ni pretende ser un intelectual, etcétera, ¿no? Y yo creo que parte de las críticas eh, le pueden venir por ahí, de un sector eh, crítico, uh, intelectual, que piensa, o sea, de un sector que no es eh, el pueblo, no, no, no son los obreros, ¿no? Sino de un sector eh, ilustrado, que hubiera querido eh, tener mayores privilegios de López Obrador. Y entonces, eh, en, la, en la prensa mexicana, uh, digamos, no elitista, eh, hay una aceptación muy generalizada sobre el trabajo de López Obrador pero seguramente hay, uh, hay grupos concretos eh, que no se han dejado ver de manera, de manera muy explícita que están en contra de López Obrador porque López Obrador pues, no les ha permitido comprar ciertas cosas, comprar ciertos terrenos para meter eh, eh, fabricación de productos eh, que les convienen a nivel comercial, personal, pero que no convienen para el desarrollo de un área. Por ejemplo, López Obrador, y yo creo que eso es una, la fuente de, de disgusto de la derecha mexicana, pues tomó para su transformación todo el sureste mexicano, o sea, los cuatro o cinco estados en Yucatán, que estaban abandonados o para el turismo exclusivo, había aeropuertos para ir a determinados hoteles y todo eso era de las grandes transnacionales. 
Entonces, el Tren Maya para mí es muy significativo de la política y visión de López Obrador. Es el tren donde se puede subir un, un indígena maya o se puede subir alguien eh, con mucho dinero que va a un hotel. Entonces, es convertir toda la península ma, eh, yucateca, que es muy rica en playas, en selva, en lugares muy bonitos, en pueblos coloniales, en algo para todo el país y no solamente para ciertas cadenas hoteleras transnacionales. Por ahí hay un disgusto que, bueno, se puede entender, para mí no aprobar, pero se puede entender, que eh, Obrador no solamente dijo, bueno, voy a hacer una red de carreteras para que los ricos hoteleros puedan hacer más hoteles y sacar más plusvalía a los turistas que vienen acá, sino que fue, voy a hacer, no solamente eh, conectar, sino eh, dar eh, trabajo en ciertas cosas, a producir ciertas cosas aquí para que se den beneficio de los que habitan la zona. Esto no impedirá que alguien pueda hacer algún hotel más o lo que sea, pero, pero realmente el enfoque no está, no es un enfoque turístico el que tiene este proyecto de toda la península yucateca, sino un enfoque humanitario, eh, nacionalista, de hacer que todos tengan acceso a lo que producen y cosechan, subirlo al tren y llevarlo a una ciudad donde lo puedan vender. Entonces es un polo de desarrollo para mí mágico. A mí son de las cosas que más admiro a López Obrador, que se le ocurrió que justo en Yucatán, donde solo existía Cancún, algunas pirámides mayas como, como sitios turísticos y, por supuesto, varios hoteles en las mejores playas. Pero Yucatán se ha vuelto de acceso para todo el pueblo mexicano y para distinto tipo de intercambios y no solamente para estos ricos millonarios transnacionales, ¿no?, entonces, por ahí creo que hay disgusto de los eh, de este eh, conjunto de hoteleros y de multimillonarios que hubieran querido aprovechar toda la infraestructura que ahora pone, pues para seguir eh, haciendo, ganando más dinero desde sus propias, propios hoteles, ¿no? Eh, porque en lugar de, de hacer eh, carreteras, como hubiera hecho cualquier otro presidente mexicano, carreteras de asfalto, lo que hizo él fue tren. Un tren que en México se tuvo y hace 40 años se quitó porque se echaron encima los eh, aeropuertos y demás y se acabó. Yo de niño iba a ver a mis tías a Ciudad de México en tren. Y era viajar toda la noche, era espectacular, porque podías dormir en el tren, jalabas una cosa y se hacía una camita. Entonces uno se subía a las ocho de la noche, llegabas ocho de la mañana a la Ciudad de México, bien dormido, digamos, ¿no? Y era fascinante para mí. Bueno, ese tren se quitó porque pues los, eh, lo dejaron abandonar quienes estuvieron ahí. Y entonces vuelve a resurgir el sistema de trenes, eh, vuelve a apoyar y a agrandar muchísimo en los territorios 
donde hace más falta intercomunicación. Y ya está funcionando. Y van los carros del tren, porque son pocos ahora, no está totalmente terminado, pero van llenos. Y se han vendido boletos por tres meses en adelante. Y es, la mayoría es de la gente, de, lo, de las ciudades y de los pueblos de Yucatán. No es de turistas. También hay turistas, por supuesto. Pero es, 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 es un sistema eh, al alcance de los propios mexicanos. Y, y bueno, yo creo que va a ser una, un, fue un gran acierto de López Obrador. Entonces, eh, con todo esto, eh, sí hay pues, grupos de poder que a lo mejor sienten que no tuvieron la misma oportunidad de llegar antes y que les vendieran aquí y acá por donde iba a pasar el tren para empezar a hacer todo un, un, uh, un lugar especial turístico capitalista, ¿no? O sea que el presidente privilegió a las comunidades de todo esto para que ellas se mejoraran en el traslado de sus cosechas de su mercancía y no a los turistas para que fueran simplemente a las playas. Hay un descontento por eso, porque algo tan codiciado como podía ser justamente esa parte de Yucatán por las playas, el, todo la, eh, lo bonito del paisaje, etcétera, pues no quedó para ellos, quedó para los mexicanos. Entonces, eh, por ahí vienen mucho de las críticas y también seguramente que ha favorecido a unos y desfavorecido a otros el, a López Obrador. O sea, ha favorecido a los que estaban necesitando más y a muchos que querían expandir una cadena de hoteles cuanto antes en, en la península de Yucatán, bueno, pues no han podido hacer hoteles nuevos. O sea, que no está pensado todo este desarrollo para los grandes capitalistas transnacionales. Eh, yo sí te, te confieso, yo admiro mucho a, a, a este presidente. Eh, me parece alguien eh, sencillo, alguien con mucha experiencia, con mucha sabiduría y alguien que supo privilegiar hacer cosas para quienes más lo necesitaban, que pudo haber hecho errores y equivocarse seguramente, pero creo que ha sido, mi, mi, mi juicio final sería, ha sido un muy buen presidente para el desarrollo mexicano, así dicho en general. Y bueno, pues está a punto de terminar, yo tengo mucha confianza también en, en Claudia Sheinbaum, Además, ella siendo mucho más estructurada, quizá que López Obrador, como <risa> se indica, ¿no? Yo tengo mucha confianza en que va a poder seguir y hacer un gran papel en, en la misma línea que López Obrador. ¿Cómo se ve desde fuera esto de alguna percepción que tengas tú desde donde estás? Claro que estuve en México solo dos años y medio durante las, el sexenio y claro que, entre otras cosas, López Obrador ha intentado hacer una transferencia de fondos hacia la clase obrera y los indígenas, ¿no? 
Y en este contexto y en el contexto de desarrollar alguna infraestructura como el Tren Maya que mencionaste de una manera impresionante, ha sido un éxito. Tengo angustia por una razón. Históricamente yo creo en términos de políticas públicas. Si, no, si los reformistas no pueden ganar apoyo de la clase media, sea posible que su herencia no va a continuar. O sea, transferencias monetarias hacia la clase ¿no? obrera, en términos generales, que no incluyen bienes, cosas bonitas en favor de la clase media, no va a sobrevivir a través de otros sexenios. Cuando hay innovaciones de políticas públicas, se debe incluir la clase media como ganadores de estas innovaciones o las innovaciones no van a continuar, no van a durar, no van a quedarse. Es mi angustia, ¿me entiendes, Guillermo? Sí, eh, yo creo que sí ha incluido a la clase media en todo esto sin que la clase media sea su principal objetivo. Eso, eso es claro. Pero sí ha sido incluida porque ha estado apoyando también, eh, por ejemplo, todo el sistema educativo que abarca sobre todo a la clase media, media-baja y que tiene una parte fuera que ha tratado de meter al sistema educativo. Yo creo que ese es una... Por la, el acceso a la educación... Eh, que es bastante complejo, no es solo hacer más escuelas y tener más profesores y demás, supone mucho más que eso. Eh, por ahí ha sido, ha, ha hecho una buena aportación a las clases medias, eh, que ha sido desigual en, en el país, eso sí. Hay lugares donde ha hecho más que en otros, pero sí ha, sí ha habido... Una, una mejora de todo el acceso a la educación. Eh, hay también, eh, pues, con... Hay también como confianza, yo siento confianza en, en todos los, eh, los mexicanos de que puedes moverte libremente por todo el territorio nacional salvo dos, tres lugares específicos donde se sabe que, que mejor ahí uno no se mete, pero, pero no hay miedo de la gente de viajar en coche, de viajar en autobús, de ir desde el norte hasta el sur. Eh, hay confianza en que uno puede moverse, en que uno puede, los que hacen negocios de la clase media, media baja, en que pueden hacer un negocio y que están respaldados por el gobierno, etcétera, ¿no? O sea, yo veo más allá, más bien el narcotráfico, ese es el problema, el problema mayor. En los narcos que son como una realidad aparte, salvo cuando se involucran con la, con la realidad. Esa parte yo creo que sí, ahí López Obrador no ha intentado mucho. Quizá porque sepa que es una guerra o sería una guerra que no va a ganar porque el narcotráfico y, y para mí es el problema mayor de México y de otros países 
está bastante infiltrado en, en la sociedad. Tiene mucho poder porque tiene mucho dinero, tiene muchas alianzas a nivel mundial, pero sobre todo latinoamericano. Entonces, eh, el narco para mí es la, la amenaza mayor en este momento para México y para varios eh, países de América Latina, en distinto grado, pero para México en un grado muy, muy alto. Eh, y ahí sí no sé cómo, cómo cualquier presidente podría, no sé, entrar y acabar con con el, no quiero decir el narco, sino con el quitarle poder al narco, por lo menos, porque eso sí, esa ese es una de las cosas pendientes que, que deja el presidente. Y creo que, lo, creo que intentó, pero no pudo y vio que hacerlo implicaba eh, o implicaba mucho y que iba a ser una gran batalla y que iba a haber mucha sangre incluso. Y yo creo que dijo, bueno, no me meto ahí, toleremos, marquemos algunas cosas donde el narco no se pueda meter y me dedico al resto del país. Ahí tuvo que hacer una elección. Pero sigue la pregunta abierta, el nuevo, la nueva, ¿qué va a poder hacer contra el narco? Eso, eso es todo un desafío. Es un desastre, ¿no? En términos sí. de la violencia. El problema es que, como dices, Guillermo, es un problema transnacional. Y sí. dado que cocaína, pero también otras drogas, están crim criminalizadas en Japón, en Europa del Oeste, en los Estados Unidos... A este problema, a este problema, se debe descriminalizar estas drogas en estos países, aunque sus propiedades, sus capacidades destructivas, para corporatizar y gobernalizar estas drogas, como alcohol, como otras drogas, perdón, legales, café, té, bla, bla, bla para disminuir la violencia a la base de las sociedades quienes son proveedores, proveedoras de estas drogas a los países ricos. No, es, la un, es el único camino que puedo ver ¿no? para cambiar la situación. Porque está claro que el intento de terminar la oferta no funciona, ¿no?, el intento de terminar la demanda no funciona, ¿no? Entonces se debe manejar la situación, ¿no? Lamentablemente. El mundo sería mejor sin estas drogas, pero las tenemos. Y el nivel de violencia en los países más cercanos a mi corazón, o sea, Colombia y México, el nivel de violencia, gracias... Gracias a las políticas públicas en los países ricos, es terrible, es terrible y no es posible controlar este nivel de violencia dentro de estos países. Sí, sí, eso es eh, sí, lo que yo veo. 
tú me, me confirmas. Y creo que aquí, pues lo que te decía antes, López Obrador lo ha dejado ahí, no se ha metido directamente, ¿no? Eh, algunas pequeñas cosas, pero, pero no, es, esa parte no. Eso es el reclamo de la gran mayoría del pueblo mexicano, ¿no? Que ellos quisieran que el gobierno llegara y exterminara a todos los de narco, ¿no? Lo cual tampoco es posible. Pero pues ese es un gran reto para, para muchos países, lamentablemente para muchos países. Y sí, hay, hay, no, y no sé, yo no me, no me había planteado una situación como esta, pero hay que empezar a pensar cómo, qué, qué se podría hacer y desde dónde qué se podría hacer, ¿no? Como casi como proyecto académico, intelectual, etcétera, ¿no? Pero como proyecto democrático. Porque hay lugares en México donde se nota más la presencia del narco. Y hay lugares como en Guadalajara, por ejemplo, donde aquí todo, todo está aparentemente bien, ¿no? A pesar de que hay una mafia aquí colindante a Guadalajara, pero no, no hacen mucho ruido. Entonces hay lugares donde sí se ven, se dejan ver todos los del narco. Y lugares como las grandes ciudades donde no se dejan ver. A lo mejor sentir ciertas cosas, pero, pero no los ves. Entonces, si no los ves, el pueblo piensa no existe, ¿no? Es, es como una... Como decir, sí, quién sabe dónde estarán, pero aquí no están, aquí no los vemos, aquí no hay. Lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Eh, eso es, pues habría que impulsar algún tipo de, de línea de pensamiento o algo así desde la comunicación para ver qué se hace con el narcotráfico en, en general, o sea, el narcotráfico en general, porque yo tampoco he visto, no he buscado, lo reconozco, pero no he visto que haya propuestas de nadie aquí en México, de qué se hace con el narcotráfico. Es un tema que no se toca. Porque, bueno, también la gente tiene mucho miedo si se toca el, el, el tema, no me vayan a hacer algo, ¿no? Es, eh, es muy fuerte, sobre todo con... Porque una estrategia del narcotráfico ha sido secuestrar jóvenes. Eh, y entonces en estos secuestros, pues luego son desaparecidos. O sea, ya alguien, todos sabemos que no encontramos, no regresaron nuestros hijos, pues no regresarán. ¿Y dónde están? Tampoco sabemos dónde están o si ya no están. Es una situación inédita, terrible que no es solo de un país como México, sino de muchos. Y que, bueno, pues habría que tomarlo quizá más en serio los comunicadores a ver qué podemos hacer al respecto. Y una cosa conectada, pero también autónoma, es la violencia de género. Y, por supuesto, es un problema histórico, social y mundial. 
y no solo de México, para nada. Aunque el nivel de feminicidio sea una cosa terrible en México, ¿no? E, y la violencia doméstica, normalmente por los hombres contra sus, sus, en comillas, mujeres y niños, ¿vale? E, sí. Pero también contra las personas queer, las trans, etcétera. Y me parece que este problema de, de la violencia es, es otro elemento. También hay la violencia de género por hombre contra hombre en el mundo narco, ¿no? Tortura sexual, etcétera, etcétera, de los hombres, ¿no? Y hay elementos allá. Para mí es como una gran problemática mexicana. Por un lado, la generosidad la innovación, el espíritu de la gente popular, de la gente sí. mexicana, increíble culturalmente. Vivo muy cerca al Centro de Cultura de México aquí en España, en Madrid. Es impresionante y es un índice de la calidad de estos elementos. Pero por otro lado, esa tradición que tiene conexiones con la conquista colombiana, etcétera, ¿no? de España, pero que es un elemento muy profundo en la cultura, ¿vale? Y no es simplemente una cuestión multinacional, como en el caso de los narcos, es una tendencia cultural también, ¿no? Y como educador muy famoso, con su doctorado de Harvard, Siempre en nuestras conversaciones yo digo, ay, Guillermo, fuiste a Stanford. No, 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 dices a Harvard. No sé por qué estoy cometiendo este error muchas veces. Pero con, como una persona con doctorado en educación de Harvard y también con una historia como profe enseñando a la gente, pero también como comunicador. ¿no? En, en la esfera de las medias, los medios, perdón. Y, ¿Qué opinas sobre este problema de la violencia y lo que se podría hacer en términos educativos y mediáticos para disminuir el nivel de violencia en general, pero también en México? Um, desde la parte educativa... Eh, lo que yo he venido haciendo, que es muy poco con mis estudiantes, eh, yo tengo estudiantes eh, sobre todo de maestría, Ajá. de comunicación y de educación, es a, pues hablarles de este tema y de que tienen, cada uno tiene que tener algún tipo de compromiso ante estos problemas y ante otros, ¿no? Es decir, que estudiar, sobre todo estudiar un posgrado, aunque sea maestría, es un privilegio en mi país latinoamericano, porque muy pocos pueden tener acceso a eso, desde porque no tuvieron tradición en su casa, de que el conocimiento es valioso, de que hay que estudiar una carrera, etc. Y solamente una minoría en cada país eh, fomenta eh, los mayores a los menores fomentan el que hay que estudiar, prepararse, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos no, ni siquiera eso. 
eh, y a veces algunos quisieran, pero no hay oportunidades. Pero bueno, en el caso mexicano y los que ya están en una universidad pública, yo siempre les hago ver que tienen una responsabilidad especialmente importante porque han tenido acceso a una educación de posgrado. Y no solamente es porque contestaron bien un examen o unas preguntas en el examen de, de admisión posible y les dijeron, sí, está muy bien, te admitimos. Es porque esto tiene atrás un crecimiento que les permitió llegar a este momento, que eh, tienen una mente normal, que la pueden ir cargando de ideas y de información, que tienen apoyo familiar, aunque sea poco, para dedicarse a estudiar con o sin beca, la mayoría con beca en la universidad pública. Pero sí les hago, por lo menos, ser consciente de su situación, que es una situación privilegiada. Hay muchos niveles de privilegio, pero incluso en la universidad pública, eh, quien entra es eh, privilegiado. Porque la educación, la calidad de la educación es igual o mejor que en universidades privadas. No, no es que te vas a la pública porque, pues, sí, ahí cualquiera pasa o lo que sea. No, o sea, no, no, es, es, es educación en serio. O sea, la mayoría, hay, hay casos aislados, pero la mayoría de las instituciones de educación pública son instituciones eh, muy comprometidas, que tienen como realmente objetivos de enseñar y de que aprendan los estudiantes, ¿no? No son despreciables para nada. Quizá meten más alumnos en un salón de clase, están un poco hechos bola los estudiantes adentro, pero fuera de esa incomodidad física puntual, yo no creo, en, en términos generales, que haya diferencia por ser públicas con las privadas. Podrá haber diferencias de otro tipo, eh, que la planta docente no es la mejor, que acá hay mejores... Eh, habrá diferencias, pero no siempre a favor de las privadas. Hay educación pública que le gana a ofertas similares privadas. Entonces, eh, yo sí creo que hay que hacer más énfasis en que estudiar no solamente es estar haciendo las tareas del profesor y leyendo y aprendiendo sobre el tema, sino también desarrollando un compromiso, un compromiso social con los demás. Y yo ahí creo que eso es lo que nos ha fallado en universidades públicas, enfatizar el compromiso que tiene el estudiante y el egresado de, eh, con, con la comunidad, por lo menos con la comunidad y con los problemas del país. Y no solamente, sí, ya pasé y contesté bien mis preguntas en el examen y todo bien, y me van a dar el título, sino, bueno, pues hay que probarte en la sociedad con una posición eh, de desarrollo de los otros y de proyectos importantes para el desarrollo de la comunidad y de otro tipo de cosas que digan, algo más del de estudiante que sale, que solamente sí cumplí académicamente, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso sí ha, ha faltado y hay que recordar a quienes pueden hacerlo de que es importante formar eh, una conciencia eh, política y social abiertamente, 
no, no es algo que se, se, se les va a dar pasando por aquí por las aulas y van a agarrar una posición eh, política o no. Bueno, mucho de la influencia del, del intercambio con los otros, pero tienen que tener orientación. Y no en todas las universidades se tiene conciencia de que hay que orientar a los estudiantes políticamente también, no solamente académicamente. Eso es lo que yo creo que, 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 está, que hace falta aquí y en muchos otros lados, países. ¿no? Y también creo que la... hay que presumir un poco a la, univers... a, la, a la educación pública en los países. Por educación pública me refiero a la que no es para ganancia de un grupo que abrió la escuela y que quiere cobrar mucho para ganar mucho dinero. La, la universidad pública es eh, de gobierno, es del Estado, todos tenemos derecho a la universidad pública, pero hay que hacer conciencia que justamente porque todos tenemos derecho, eh, tenemos que cumplir el compromiso con la universidad o con la escuela pública en la que estemos. Y ese compromiso es... Eh, vincularse con los otros para proyectos comunes que permitan que otros que no tuvieron la posibilidad de ir a la universidad puedan desarrollarse como personas, como sujetos sociales. Y yo creo que ese, ese mensaje ha faltado, está faltando en la universidad pública. Y bueno, pues la, la parte en México, salvo algunas instituciones como la UNAM, de México, la UAM, estas grandes universidades, o la de Guadalajara acá, alguna otra, siempre se cree que las universidades privadas son mejores. Eh, que la Ibero es mejor, que el TEC de Monterrey es lo máximo. O sea, hay todo un discurso alrededor de estas universidades privadas nacionales que habla, y bueno, y es, es, es mejor porque tienen aulas quizá más limpias o tienen mármol y eh, eh, este tipo de materiales más caros en, en, su, en su estructura, tienen estacionamiento para coches, eh, tienen maestros que andan bien vestidos y que son extraídos de la clase media alta. O sea, sí hay una diferencia física. ¿No? Hay diferencia, pero no por eso son mejores. Es decir, hay que, hay que romper que el tener un, un, un estar de traje o corbata y tener estacionamiento para el coche, eso es mejor para la educación que no tenerlo. O sea, será mejor para la comunidad de los que van y se verá limpio todo, pero eso, ¿cómo tiene, ¿cuál es el vínculo que eso tiene con la educación y la calidad educativa? Y esto es lo que no, no se ve. Se cree que la apariencia permite ver que todo lo demás es lo mejor, porque la apariencia es lo mejor. Ahí hay que trabajar como profesores y de universidades públicas en hacer ver a los alumnos que lo mejor no se mide por la apariencia, sino por el fondo y por lo que se aprende y por la el compromiso de los profesores en enseñar y por el compromiso de los estudiantes en aprender, etcétera, ¿no? Pero yo sí veo que ahí hay históricamente ha habido, quizá no solo en México, 
lamentablemente, sino en muchos países que la fachada es lo que te hace decir, ah, sí, esto está, y esto vale la pena, y esto es mejor que lo otro, que está raspado, pintado, porque los estudiantes pintan, rayan las paredes, etcétera, se expresan, ¿no? En las privadas, no, eso está prohibido. Entonces, en fin, podríamos seguir hablando mucho sobre estos pequeños detalles donde se nota y eh, apoyo y propaganda eh, no explícita a la educación privada, en contra de la educación privada. En, en nuestro campo de comunicación, de los medios, de la cultura, realmente los académicos, las académicas más importantes en América Latina, la mayoría trabajan en el sector público. Sí. ¿No? Puede ser que el estacionamiento, la alberca, la comida, los laboratorios son mejores en muchas universidades privadas, pero la innovación intelectual ya no, no al mismo nivel, en mi experiencia, ¿no? Limitada, pero ya, es algo, ¿no? Y, sí. profe, estamos al límite del tiempo que tengo con el Zoom y con el podcast, sí, sí, sí. pero ya no hemos hablado sobre tus investigaciones. Entonces, profe, necesito pedirte de regresar muy pronto al podcast y vamos a concentrar en tus publicaciones, sea posible. Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Agradezco, agradezco tu interés. Sí, cómo no. Excelente. Pero fue un placer y para mí muy recotivo hablar sobre la coyuntura mexicana actual lo que está pasando en la esfera política y lo que pasa con Sheinbaum y su candidatura. Y también los cambios a la infraestructura, sobre todo el, el tren Maya, pero también este intento de hacer una transferencia hacia las clases populares, ¿no? Eso, lo has dicho muy, muy bien, sí. sí. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues un abrazo igual y un gusto haberte visto y platicado contigo. Y pues nos veremos eh, después, en otro momento también. Con mucho gusto.